0: Audio Now. Mondtalk. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Angereichert mit Vitaminen und Mineralschutzspannen. Mit Inspirationen für ein lebenswertes Leben. <lacht> von und mit? <lacht> ich komme immer durcheinander, wenn ich irgendwas ablese. Wenn ja. man so normalerweise vor sich hin plappert, dann ist das gut. Also von und mit.
1: Johanna pongo Poppe.
0: Wer hätte das gedacht? <lacht> und Thomas Poppe. So, das Thema dieses Mal ist äh, Teil 2, unserer Besprechung der Magie des Gartens. Oder mhm. auch des, der Balkone, der Fensterbänke, die man ja auch schön begrünen und ja. bunt machen kann. Und konzentrieren wollen wir uns nicht so, nicht so sehr auf die absoluten Grundlagen, weil die haben wir ja schön lang und breit aufgeschrieben in mhm. unserem Buch Der lebendige Garten, sondern ein bisschen auf das, was im Lauf dieser 30 Jahre die Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen natürlich auch, am meisten interessiert. Mhm. Und ehrlich gesagt, merkwürdigerweise an der Hitliste fast Nummer 1 ist das Thema äh, Schneckenabwehr. Man glaubt es ja nicht, ne? aber es scheint wirklich
1: äh, ja. sehr. Thema äh, Nummer 1, glaube ich, ist Schnecken unter den Nägeln zu bringen. Neuen Garten ja. anlegen. Darüber haben wir ja. das letzte Mal gesprochen. Genau. Aber da ist Und dann, dann kommen wir gleich mal die Schnecken. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist, weil die Leute gießen. Das, ja, das ist das Problem. Ich meine, äh, es gibt so Tipps wie zum Beispiel mit den Eierschalen. Ähm, dann gibt es natürlich seit also neuestens, glaube ich, macht man so Schafwolle außen rum bei oh. die Hochbeete äh, oder überhaupt bei die Beete, weil du gehst nicht drüber. Nur wenn die Schnecken innen drin schon sind. Macht es nicht für Sinn. Das heißt, mhm. im Laufe der Jahre merkt man, dass man die Schnecken praktisch mit der Erde einkauft. Mhm. Die kommen nämlich nicht alle nur von den Wiesen, von, von der Nachbarschaft, von Bauern und von den Feldern. Natürlich auch, aber man kauft sie ein. Also überall, wo man Erde dazu kauft, das ist eigenartig, hat man dann viel Schnecken. Also da, wahrscheinlich sind die Eier drin. Wie auch immer, diese Abwehr mit dem Eierschalen, das hilft natürlich schon. Es ist, wenn jemand jetzt einen sehr großen Garten hat, dann hat man nicht so viel Eierschalen. Oder es ist überhaupt einfach zu viel Arbeit. Aber grundsätzlich, wer jetzt einen kleinen Garten hat oder nur ein paar Salate anpflanzt, da ist das mit den Eierschalen ein super Tipp. Und zwar muss man da wirklich auf den Mund achten. Wenn die Eier gebraucht werden, hebt man die Schalen auf. So kleiner, aber nicht immer gleich, sondern das sammelt man erstmal. Und da ist es so, wenn der Mond zunimmt, wenn man die Eierschalen aufschlägt, also die Eier aufschlägt, dann ist das Häutchen innen drin ganz stabil. Das heißt, man kann diese Eierschalen nicht so gut zerdrücken, zerbröckeln, dass so kleine Scherben werden, weil das so zusammenhängt. Also, also, die muss man dann einfach ganz lang trocknen, über 14 Tage, und bei abnehmendem Mund zerstoßen. Und das ist das Entscheidende. Wenn man es nicht bei abnehmendem Mund zerstößt, die Eierschalen, die kann man in eine, so Trocken, in einem Geschirrtuch tun, und dann so zerkneten. Wenn man das nicht bei abnehmendem Mund macht, dann bleibt die Haut ganz. Das heißt, sie sind gebrochen. Aber sie sind nicht so einzelne Scherben.
0: Ja, und auch die Kanten sind nicht so scharf, wie sie sein sollten. Naja, weil, darum geht es ja bei weil den Weil die Haut dran
1: hängt. Die das
0: Eierschalen haben ja die Funktion, dass die
1: Schnecken äh, rein, rein physikalisch nicht drüber kommen. Ganz ja, genau. dann ist das zu scharf. Mhm. Und wenn das bei zunehmendem Mund ist, dann habe es zwar zerknittert fast nur, mhm. aber nicht zerbrochen, weil die, das Häutchen so stabil ist. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man, äh, wenn man jetzt, äh, Tannen schneidet für, für Weihnachten oder Advent, äh, dass die Nadeln halten. Äh, das ist dieser Zuckergehalt, dieser Saft in den Bäumen und das hält die Nadeln zusammen. Und bei den Eierschalen ist es so, dass bei zunehmendem Mond diese, dieses Häutchen innen drin die Schalen zusammenhält. Natürlich irgendwann brechen sie, also deshalb muss man es lang trocknen. Also jetzt kommt es aber, den abnehmenden Mund, den soll man sich merken, zum Zerstoßen. Und um die Pflänzchen rum, die Eierschalen, die zerbrochenen, äh, ausstreuen, das ist jetzt ganz wichtig, dass genau das Gegenteil ist, nämlich der zunehmende Mund. Und warum? Weil bei abnehmendem Mund ausgestreut, sind die Eierschalen nach den Regenfällen weg. Nicht beim ersten Regen, aber es arbeitet sich rein. Ist für die Erde nicht schlecht, aber für die Schnecken hilft es dann nichts mehr, weil eben der weiße Rand nicht mehr da ist. Bei zunehmendem Mund bleibt der weiße Eierschalenrand erhalten und die krabbeln da nicht drüber. Und das ist eigentlich der Trick, dass man da die zwei verschiedenen Mondphasen nützt. Das Nächste oder das Allerbeste, das haben wir schon besprochen, das ist mit dem Nicht-Gießen. Wenn man noch einen Mond pflanzt, braucht man nicht gießen. Und dann kommen auch nicht so die Schnecken. Wie gesagt, wenn die Schneckeneier schon in der Erde drin sind, kommen sie irgendwann raus. Ähm, dieses Nicht-Gießen, es tun sich die Leute, also die Erfahrung für die ganzen Jahre, wo man Vorträge macht, da tun sich die Leute schwer. Das glauben die einfach nicht. Man hört dann immer wieder, ja, bei uns geht das nicht. Oder wenn es drei Wochen nicht regnet, muss man gießen. Und das ist genau der Punkt. Das muss man nicht, sondern nicht nur das muss man nicht, sondern das sollte man nicht. Weil die Pflänzchen werden verwöhnt und wachsen nicht rein in die Erde, nicht gescheit, nicht tief genug. Und das ist auch wieder, sobald man dann da gießt, weil es schön Wetter ist, muss man sich das einfach mal logisch vorstellen. Jetzt gieße ich da, weil alles trocken ist. Ja, das ist doch klar, dass alle Schnecken vom Nachbarn auch noch kommen. Ja, weil die wollen ja die Feuchtigkeit. Also man züchtet praktisch die Schnecken vom Nachbarn auch noch her oder vom Feld, weil es da endlich feucht ist. Und dann fressen sie den Salat zusammen. Das ist ja ganz klar. Wenn ich das nicht gieße, dann fressen die Schnecken vielleicht was anderes oder gar nichts, weil sie ja gar nicht rauskommen aus der, aus dem, ja, Untergrund kann man schwer sagen, aber man sieht die ja gar nicht. Die würden ja vertrocknen. Als wenn die aber das, ob sie es riechen oder spüren, weiß ich nicht, aber in dem Moment, wo ich den Garten gieße und es hat nicht geregnet, kommen die, alle Schnecken genau dahin. Und das ist das Problem. Mhm.
0: Eine Frage, die oft gestellt wird, ist, wie schaut es eigentlich mit dem Gießen von Hochbeeten aus? Muss man da speziell ja. äh, doch dann ein bisschen darauf achten, ein bisschen mehr gießen?
1: Das ist etwas, was man nicht so hundertprozentig jetzt pauschal antworten kann. Wir haben ja auch die Hochbeete. Und manche meinen, die Hochbeete hat man damit, keine Schnecken kommen. Das stimmt nicht, die krabbeln da genauso rauf. Ein Hochbeet, wenn es frei genug steht, so dass wirklich immer angeregnet wird. Also wir gießen es nicht, aber zu Beginn, wenn man da pflanzt, habe ich ja auch schon gegossen, es ist im Prinzip kein Unterschied. Aber wenn ich es schaffe, dass ich sage, okay, die Pflanzen schaffen das alleine und ich traue den Pflanzen zu, dass sie das alleine schaffen, würde ich sagen, nicht gießen. Wenn dieses Hochbett aber... Manche haben das sogar auf der Terrasse stehen. Da bin ich nicht sicher, ob das reicht. Nie gießen, weil einfach eine künstliche Wärme von der Terrasse auch oder von der Hausmauer zu viel ist. Und dann halt ein Fisch, Krebs oder Skorpion, so wie alle Balkonpflanzen auch oder Kübelpflanzen, die man gießen muss, Aber da wenigstens dann auf das Tierkreiszeichen achten.
0: Einen großen Unterschied habe ich noch festgestellt. Es gibt Hochbeete, die tatsächlich unten geschlossen sind.
1: Ja, das ist totaler Schmarrn. Ja, absolut. Ist, es gibt auch, äh, wie nennt sich das, komposthaufen mhm. Gibt es auch, die unten geschlossen sind. Also das ist völlig irre, sowas. Mhm. Oder Folie, dass keine Mäuse durchkommen. Ja, äh, es ist nicht so lustig, wenn, wenn im Komposthaufen dann auch mal Mäuse sind, aber... Äh, Bevor man das unten zumacht, die, die, die Würmer können ja dann auch nicht durch. Richtig. Also das geht eigentlich nicht. Ein Hochbett, was unten zu ist, ist im Grunde nichts anderes wie, ein, wie Balkonpflanzen, die einfach kein Erdreich haben. Natürlich, die muss man immer wieder gießen. Also mhm. da handelt man sich eigentlich viel Arbeit an. Das, das ist stimmt, nicht gut. Ja.
0: Da können wir aber gleich das, die Grundregel fürs Gießen von Kübelpflanzen und Balkonpflanzen nennen, nämlich idealerweise nur an Wassertagen.
1: Genau, Fischkrebs und genau. Genau. Das ist Oder, oder wenn es zum Beispiel ähm, regnet, aber ganz wenig nur, aber mhm. es regnet, ganz wenig, dann kann man auch gießen. Weil die Pflanzen haben gemerkt, dass es regnet, machen zu und nehmen den Regen auf von der Wurzel her. Und da kann man auch einmal drüber gießen, weil es ja sowieso geregnet hat. Aber sonst, ähm, ja, im Freien sowieso nicht gießen und Hochbett, je nachdem, wie nah es am Haus ist.
0: Eine Frage, die ganz häufig auftaucht, Kom komischerweise, weil wir haben eigentlich das Problem nie gehabt, sind Wühlmäuse. Wie kann man ja. mit ihnen umgehen? Ich kann mich erinnern, du hast mal einen Tipp gehabt, wie man dafür sorgt, dass sie zum Nachbarn verschwinden. <lacht> ja,
1: muss, muss man jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> Oder die Nachbarn so jetzt die Ohren zu halten. <lacht> ja, genau. Genau. Naja, also nicht zu tun, dass mir da nie zu tun gehabt haben, stimmt nicht, du hast es halt nicht gemerkt, weil ich es früh genug verscheucht habe. Also man Sie muss da Und wirklich, das wollen wir jetzt verraten. Also man muss da wirklich ein paar Eisenstangen, so richtig mhm. vom Baumarkt zu so Eisenstangen äh, reinschlagen, ein bisschen verteilt in alle paar Meter mhm. und, mit der, und mit einer Eisenstange oder mit einem Hammer oder eine übrig lassen, dann ab und zu dahin schlagen. Mhm. Das vibriert, das ist also ein Ton in im Erdreich, was die Wühlmäuse natürlich sehr laut vernehmen und dann abhauen. Wie gesagt, wo sollen sie hin abhauen? Ja, eben zu Nachbarn. Also wenn der Nachbar jetzt auch diese Eisenstangen hat, <lacht> dann halt Pech gehabt. Aber das, das hilft schon. Das, mhm. das macht schon was aus. Oder, was, was wir auch immer machen, ein paar Knoblauchzehen, wenn wir einen Baum, einen Obstbaum gepflanzt haben, immer ringsrum ein paar Knoblauchzehen. Und wenn man sonst irgendwas pflanzt, kann man das auch ringsrum oder wenn ich so ein äh, Mausloch sehe direkt. Normales Mausloch nicht, aber die Wühlmäuse, die sind so ganz oben an der Fläche. Das sieht man, wenn man da die Gänge sieht. Mhm. Von den normalen Feldmäusen sieht man ja die Gänge nicht, die sind sehr unten. Und da habe ich einfach manchmal halbierte Knoblauchzehe rein, immer wieder. Das macht man halt ab und zu. Da muss man jetzt nicht einen halben Tag gehen, Knoblauch streuen. Einfach ab und zu, wenn man sowas sieht, äh, Knoblauch rein. Und die Eisenstangen, die kann man dann auch versetzen mit der Zeit. Also ein paar Tage lassen und dann ein bisschen versetzen. Das geht ja ganz leicht. Die gehen ganz leicht rein in die Erde. Und wenn man mal ins Umfeld ist nicht so schlimm, außer man merkt es nicht. Und dann kommt der mehr. Das ist nicht so lustig.
0: Ja, alles klar. Wo wir schon bei unerwünschten Lebewesen sind. Das Thema Unkrautjäten ist natürlich auch ein weites Feld. Und wir haben viel darüber geschrieben, dass ja die meisten Unkräuter alles andere als Unkräuter sind, sondern dass sie wirklich, die meisten davon sind sehr wirkkräftige Heilkräuter. Mhm. Und man kann einiges mit ihnen anfangen, beziehungsweise man kann sich auch mal genau anschauen, was da kommt und in welchem Maß, weil oft einmal das ein Zeichen dafür ist, dass man es wirklich auch braucht.
1: Ja, ja also wenn Unkraut ist so, da muss man einfach ein Umdenken her. Das ist sehr schwierig, wenn jemand so, Erzogen oder so aufgewachsen oder das so verinnerlicht hat, dass alles sauber sein muss. Mhm. Es gibt ja Leute, die mähen jede Woche den Rasen. Am liebsten würden sie ihn zweimal mähen. Es muss immer alles sauber sein. Der Begriff von sauber ist relativ. Man muss da umdenken. Das heißt, wenn wir mähen grundsätzlich, wenn die, wenn die Blüten, die ersten gerade am Anfang der Löwen sind und das alles verblüht ist, nach dem ersten Mähen kommen wieder andere Blumen. Sobald die Blumen ein bisschen heraus sind, mähen die nächsten schon wieder. Wir lassen halt einfach immer alles stehen, bis diese Generation von Blumen, die jetzt gerade kommt, verblüht ist. Natürlich ist dann das eine oder andere noch... Äh schön und nicht verblüht. Wir lassen auch die stehen, aber das muss ja nicht sein, dann mäht man halt ab. Irgendwo also wer
0: einen englischen Rasen möchte, der schnauft jetzt entsetzt ja, auf, natürlich. das hört
1: Das ist genau das Thema von Schönheit. Was ja, ist genau. schön? Inzwischen, Gott sei Dank, hat sich das rumgesprochen, dass dieses, diese Form von Schönheit nicht sinnvoll ist. Weder für die Bienen, noch für sonst was. Und da muss man das ein bisschen stehen lassen. Das heißt, Unkraut lasse ich auch im Garten stehen, weil die jungen Pflänzchen, das Unkraut ist meistens ein bisschen schneller wie die Kulturpflanze, das Unkraut macht dann Schatten. Und es ist einfach schön zu sehen, wie wunderbar das wächst, wenn dann die Kulturpflanze relativ groß ist und das Unkraut überdimensional groß, dann kann man es auch mal ausreißen. Aber nicht einfach alles unkrautfrei halten und dann muss man mulchen oder gießen, weil alles austrocknet. Wenn man also das Unkraut lässt, dann arrangiert sich die Kulturpflanze mit dem Unkraut. Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand jetzt eine große Anlage hat, oder sagen wir mal, Bauern, die groß anbauen, die, die, die können das natürlich nicht hören. Ich weiß, dass das auch nicht umsetzbar ist. Aber wir sprechen ja nicht für die großen Bauern alleine, die natürlich noch mondpflanzen pflanzen könnten und anbauen. Aber für die Einfamilienhäuser, die Gartler, die Schrebergärten und einfach für Familien, die gesagt haben, so es reicht mir, dass man die Böden immer vergiftet. Für die ist das Wissen ideal. Und man kann dann beim abnehmenden Mond äh, umgradierten, was zu groß ist, das machen wir auch, da geht man einfach einmal durch, der dauert ja wie immer circa 14 Tage und da kann man mal da ein bisschen jeden und da ein bisschen jeden. alles was so besonders groß ist besonders diese ganz großen Disteln, die dann schon sehr viel Kalzium äh, nehmen vom Boden, äh, manchmal knicke ich es einfach nur um damit sie nicht weiter wächst, aber für den Schatten ist dann trotzdem noch da. Mhm. da muss man, oder diese feinen Gräser, das ist ringsherum, das wird, wenn es ganz kleine ist, schon ausgerissen. Das ist das Ideale für Beigraut, für alle Pflanzen, für alles, was man gesät hat, weil die auch den Wind ein bisschen bringen. Wenn der Wind geht, dann wachelt das so schön und ja, das kühlt die Pflanze ab. Also die Natur hat sich schon was dabei gedacht. Ich verstehe schon, dass nicht mehr Unkraut da ist wie was anderes, dass man das nicht will. Aber selbst das kann man überwinden. Wir machen es ja auch. Dann sieht man heute halt mal die Tomaten nicht. Aber in dem Moment, wo sie rot werden, sieht man es ja wieder.
0: Ein bisschen Umdenken hat da schon stattgefunden. Hat wenn ich, stattgefunden. stattgefunden, ich dran auf jeden denke, Weißt du noch, wie die äh, Trambahnschienen äh, in den Städten, wie die immer mit viel Mühe und viel Gift unkrautfrei freigehalten worden sind, die Steine dazwischen. Mm -hmm. Und jetzt wird es zum Teil sogar... Äh, Angebaut. angebaut. Das ist <lacht> ja,
1: ja das in, in der Stadt direkt haben sie es, glaube ich, schon. Im, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich habe es äh, gesehen, ja. die paar Male, wie ich jetzt in den Städten das ist, bin. Das
1: ist auch äh, ein Umdenken, wie ich den Garten pflanze, dass ich da nicht. Äh, äh, mit Reihe und Glied wie die Soldaten, einen Kopfsalat, äh, den Zwiebel, äh, Rettich, alles muss äh, wie so Soldaten sein. Da ist ein Umdenken natürlich vorhanden, aber es gibt sie noch, die Leute, die einen englischen Rasen haben, die auch einen äh, Roboter haben, damit sie keine Arbeit mehr haben. Und natürlich, der Rasen schaut dann schon schön grün aus, aber es ist eine Katastrophe für die Bienen. Also, mir tut es in der Seele weh, wenn alles weggemäht wird oder es wird gemäht und hinterher dann noch der Rand alles radikal äh, abmäht. Und das ist nicht nur die Bienen. Bei den Bienen haben es die Leute jetzt endlich begriffen, dass wir die brauchen. Aber wir brauchen auch alles andere Insekten. Die Vögel brauchen es. Genau. Und mhm. ja, dieser Kreislauf, dieser, dieses Umdenken hat stattgefunden, aber. Also, schon noch zu langsam.
0: Wenn ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin und ich sehe so einen Rasenroboter, dann denke ich mir schon manchmal, derjenige täte besser daran, sich einen Kunstrasen zu kaufen.
1: Ja, weil, Sie verstehen es aber nicht. Ja. Also Sie werden schon aufgeklärt, schon langsam. Das ist jetzt Mode. Und wir können nur hoffen, dass die Laubbläser nicht auch noch die Mode da in Europa Fuß greift. Weil das ist wirklich mehr wie traurig, wenn man gesehen hat, was das für ein Endergebnis bringt. Ja. Ja, es, wird, es wird einfach alles Lebewesen weg und wenn wir die Erde nicht erhalten, so wie es, die Erde, so wie es für die Erde gedacht ist, dann ist ja klar, dass mir das Wasser kann nicht mehr aufgesaugt werden. Mhm. Es ist ein, ein gewaltiger Schritt, was inzwischen schon gemacht wird. Das haben wir alles fast den jungen Leuten zu verdanken, die wirklich jetzt aufstehen und sagen, so, Jetzt ist einfach Schluss. Und wenn, wenn man nicht versteht, dass die Pflanzen die Erde machen, und wenn man nicht versteht, dass die Erde die Pflanzen macht, dass das ein Kreislauf ist, das ist ähnlich wie der Mensch die Gegend prägt. Und die Gegend prägt den Mensch. Mhm. Also wer jetzt in einer Großstadt aufwächst, hat einen anderen, wenn ich will nicht gerade so gerade Charakter, aber ein anderes Feeling für, für, die, für die Welt anschauen. Und jemand, der jetzt am Berg aufwächst, das heißt, man wird geprägt von der Gegend und die Gegend prägt mich. Und genauso ist es mit den Pflanzen. Eine Erde kann nicht gut werden, wenn ich keine guten Pflanzen habe und umgekehrt. Das ist ein Kreislauf, den wir nicht auskönnen.
0: Ja, leider macht sich auch oft einmal das wirtschaftliche Denken, sprich Wachstum, Wachstum um jeden Preis und Wachstum muss sein, weil es, ohne das geht's nicht. Das macht sich auch in der Landwirtschaft manchmal breit.
1: Und ja, manchmal die, die, die
0: Folgen sind, sind der schlichte Wahnsinn. Das ist eine Katastrophe. Ne?
1: Ja. Die Folgen sind eine Katastrophe. Das ist nicht nur manchmal. Das mhm. ist. Äh, man braucht jetzt nur anschauen, äh, nach Corona, ähm, ich will mich jetzt mit dem Thema nicht widmen, ich will mich da raushalten. Aber eins ist sicher nicht richtig, es geht wieder nur ums Wachstum. Mhm. Und bei den Nachrichten, das Wachstum, das und das, ja wohin denn bitte? Mhm. Haben wir nicht, nicht schon erlebt, was mit der Erde passiert? In, in, in Norddeutschland sind ganze äh, Hektar, da ist nichts mehr. Das mhm. ist nur noch fast nur Sand und da gibt es beim Wind die Katastrophen, dass in der Nähe von der Autobahn die Auffahrunfälle gibt. Mhm. Ja, wir haben doch jetzt schon genug erlebt, dass wir daraus lernen können. Das heißt, wenn wir wir müssen ja nicht gleich ein Biobauer werden, weil wir, da muss man schon ein bisschen auch was können. Aber wenn ich es werden möchte, dann kann ich mit den mondeinflüsse von heute auf morgen auf Bio umstellen. Mhm. Und das äh, glauben die Leute nicht. Da sagen so, da musst du das und das musst du prüfen und da und da stimmt ja alles nicht. Da geht ein bisschen nach dem Rhythmus und das war's. Es müssen nicht immer die Karotten fast 20 cm sein.
0: Naja, das, geht das ist gut. Geschmack. Die gute Nachricht ist, die das äh, auch mit Hilfe von unserem ersten Buch vom richtigen Zeitpunkt sich die Zahl der Biobauern ganz 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 stark erhöht ja, hat. Ne? Die, Gott
1: sei Dank, die haben sich getraut. Ja, ja. Und Das waren wirklich Pioniere, das muss man sagen. Wir haben da viel, wenn ich dran denke, viel mir da geholfen haben, ich mhm. trotzdem. Wir haben nur geholfen gemacht, haben es die Bauern. Ja. Also da muss man echt sagen, Hut ab. Mhm. Wer das heute macht, der der hat schon viel hinter sich. Also der hat kann eine Beratung haben mhm. von vielen. Da haben viele das schon hinter sich, aber so vor 30 Jahren. Da war das schon, äh, es war schon mutig. Ja. Ja. Gut,
0: dann haben wir noch ein paar Themen ähm, für dieses und nächstes Mal dann vielleicht auch noch eins, was wir immer wieder auch erleben, ist äh, die Frage, wie man Pflanzen ähm, vermehrt mit Hilfe des richtigen Zeitpunkts. Ne? Zum Beispiel ähm, Tomaten, Geranien werden oft gefragt. Geranien sind eigentlich ganz häufig, dass man fragt, wie, wie ja. mache ich das, dass ich die bewahre? Ne? Und äh, womöglich auch eben vermehren.
1: Bei den Geranien ist es so, da braucht man nicht extra einen Podcast mhm. machen, das geht relativ schnell, das mit vermehren Es gibt ein paar Pflanzen im Garten, da muss man sich ein bisschen mehr auskennen. Die, zum Beispiel die Gurke, die kann man nicht vom, von der eigenen Gurke aussammeln lassen und die Samen wieder, die werden mit der Zeit bitter. Und wenn ich dann den Samen von dieser nächsten Gurke wieder nehme, sind sie sogar giftig. Mhm. Nicht jetzt gleich zum Sterben, aber schon giftig. Also da muss man ein bisschen schauen. Aber Tomaten, das ist ganz toll. Wenn man so also gute Tomate, eine gute Biotomate hat und man hebt die Kerne auf, das ist wunderbar. Also die muss man halt dann früh genug im ganzzeitigen Frühjahr schon im Raum sehen. Und dann, wenn es einigermaßen groß sind ab Mitte Mai rauspflanzen und bei den Geranien da ist es noch einfacher die, die Blumen die beim Umtupfen im Herbst braucht man sie eigentlich also ich ste mir stellen sie im Herbst immer rein und umtupfen erst im Frühjahr und da teilt man sie dann manchmal bricht dann nur ein Zweig ab oder so das braucht man nur an Jungfrau weil man ja sowieso das an Jungfrau macht nur dieses Stückchen was runtergebrochen ist, in die Erde stecken äh, das muss man anschließend gießen, weil, weil man die, die man umtopft auch die, die Wurzeln, die man teilt, der auch gießt. Also das sind ja Balkonpflanzen, die kann ich da nicht in den Regen rausstellen, also am Anfang nicht. Und das geht ganz einfach. Also teilen und manchmal ist nur so ein, weiß nicht, wie sagt man da, kein Zweig und kein so Stück. Trieb. So ein Trieb eigentlich, mhm. ja. Das kann ein alter Trieb sein und kann ein ganz junger Trieb sein. Dann steckt man einfach in die Erde, eine Jungfrau, gießt an und lasst es in Ruhe. Bis zum nächsten Wassertag, wo man dann wieder gießt. Das kann man gut vermehren. Und äh, wenn ich was Gutes esse und habe Samen, dann kann man ja das auch einfach mal nur probieren. Man muss ja so nicht immer dann 100 Kürbisse von dem kriegen. Man hat ja auch schon Freude, wenn zwei aufgehen. Und man kann das auch mit einem Baum machen. Wenn ich also einen Wald aufforst, ich kann das auch alleine mit dem Samen, das aufgehen, da muss man einfach ein bisschen Mut haben. Nicht meinen, man muss eine so landwirtschaftliche Schule besucht haben, ein bisschen experimentieren, ein bisschen probieren und selber kann man viel vermehren. Also im Garten mit Wurzelteilung zum Beispiel achtet man auf eine Jungfrau und ich wüsste fast nicht, was da nicht gelingt. Mhm. muss man einfach probieren. Und wenn einmal was kaputt wird, mein Gott, wenn man was kauft, geht es auch manchmal kaputt.
0: Jetzt überfalle ich dich schnell mit einer ganz globalen Frage oh. für der Blick auf das große Ganze. Ähm, wenn man es sich mal genau anschaut, zu unseren wichtigsten Anliegen gehört es ja, die Zusammenhänge in der Natur, in der Gesellschaft zu beleuchten, damit nicht ständig an Symptomen herumkuriert wird. Mhm. Ja? und Selbstverantwortung einfach wieder mehr Spaß macht. Und äh, da habe ich einfach eine prinzipielle Frage, die sicher äh, viele interessiert, nämlich, wie würdest du es heute formulieren, warum ist das Wissen, das alte Mondwissen, das Wissen um den richtigen Zeitpunkt, warum ist das für unsere Zukunft so wichtig, vom, Grund, vom Grundlegenden her?
1: Puh, ja, was soll man da sagen? Also ich denke, vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind ein bisschen gezwungen, dass wir wieder Zusammenhänge kennen von der Natur her, ohne dass wir uns beeinflussen lassen von sogenannten Wissenschaftlern, die ja praktisch alles zugrunde gerichtet haben. Also nicht die Wissenschaftler, sondern diese Information, die nicht hinhaut. Wir können nicht die Erde ausbeuten und dann künstlich das dazugeben. Das funktioniert vorübergehend. Das funktioniert als Symptombekämpfung. Und das ist das Traurige, weil das vorübergehend funktioniert, wird einem verkauft, dass es funktioniert. Es stimmt aber nicht. Der Boden kann das auf Dauer nicht so aufnehmen und er kann es dementsprechend dann auch an die Pflanze nicht weitergeben. Und deshalb ist, wenn ich das weiß, von den Mundeinflüssen, vom richtigen Zeitpunkt, wann ich was mache, dann kann ich der Natur helfen und die Natur hilft mir. Wenn ich aber diese Symptombekämpfung mache, was gang und gäbe im Garten, Landwirtschaft ist, dann stellt man ja jetzt schon lange fest, eigentlich schon Jahrzehnte, dass das nicht funktioniert. Und dann nimmt man halt noch mehr Gift und dann nimmt man da noch was und immer und immer und immer wieder und es hört nicht auf und im Endeffekt habe ich doch am kaputten Boden. Das ist zum Beispiel die Geschichte vom zehnten Bauern, mhm die man da geschrieben hat, die veranschaulicht es. Und es ist ja nicht nur der Garten betroffen, sondern die machen das ja mit uns auch. Mhm. Wir haben ein Gemüse, was nicht mehr bio ist. Wir haben ein Gemüse, wo noch nichts schmeckt. Wir haben Mangelerscheinungen ohne Ende, auch wenn man angeblich gesund ist. Ja, warum? Weil das Gemüse kann ja nichts mehr haben, wenn die Erde nichts hat. Ja, genau. So Und was wird uns empfohlen? Nahrungsergänzungsmittel. Mhm in einer hohen Dosis uh, unverantwortlich zum Teil, weil der Körper zum Beispiel fettlösliche Vitamine, fettlösliche Sachen, wenn wir das übertreiben und dann Kapseln zu uns nehmen, diese Vitamine, dann speichert der Körper Fett, weil er kann ja das gar nicht ausscheiden. Und das wird an uns Laien so verklickert, dass das was Gutes ist und in Wirklichkeit ist es was Schlechtes. Das wissen die aber schon längst. Aber was gibt es ein tolleres, als dass die Klinik voll ist. Ja. Und das ist, das machen wir mit der Erde auch. Wenn man in so Baumärkte schaut, diese Abteilung, wo die Gifte lagern, da kannst du eigentlich nur noch hinstellen und heulen. Ja. Ja. Du brauchst im Grunde nur richtig pflanzen, richtig ernten und das war's. Und jedes Jahr ist eben nicht ein Kirschenjahr oder jedes Jahr ist eben nicht ein Karottenjahr. Das ist nun einmal so. Und wenn ich anfange, das künstlich zu machen, haben wir inzwischen schon längst, wirklich längst Erfahrung, dass das im Endeffekt nicht funktioniert. Und deshalb denke ich mir, ist dieser Mondeinfluss, wenn man sich ein bisschen nur damit beschäftigt, oder nur, nur lesen ist ja schon genug, dass ich es weiß, ich muss ja nicht auswendig wissen, äh, dann kann sich die Erde wieder regenerieren. Mhm. Egal, ob ich jetzt helfe auf Forsten, weil diese Murenabgänge und diese Sturmschäden, das haben wir alles noch vor uns. Mhm. Das ist die Spitze vom Eisberg. Und da müssen wir irgendwann wissen, okay, wie kann ich das umkehren oder wie kann ich wieder aufforsten oder was kann ich mit dem Boden machen. Und da ist natürlich... Die Bauwirtschaft auch gefordert, die immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich, es hat früher die roten Zonen gegeben, da hat man nicht hinbauen dürfen, weil man gewusst hat, im Frühjahr bei der Schneeschmelze kommt eine Überschwemmung oder es kommt ein Erdrutsch. Dann kommen ein paar korrupte Bürgermeister hin, die kassieren und lassen da... Äh, ja, ich würde gar nicht sagen Bürgermeister, es geht bis ins Land, bis überall. Wir hin. haben Erfahrung ja. aus erster Hand. Ja, und das ist einfach eine Katastrophe. Also, ja. es, es muss das Wasser einen Platz haben. Ja. Das Wasser war vorher da und wir brauchen das Wasser. Und dass das manchmal übergeht oder manchmal zu viel Hitze irgendwo ist, das ist in bestimmten Bereich normal. Aber wenn das Wasser keinen Platz hat und dieses Ewige Wachstum, Wirtschaftswachstum ohne Ende. Ja, wohin denn? Sind wir mhm. noch nicht krank genug alle? Nein. Und der Boden ist auch krank genug? Einfach umdrehen und da, denke ich mir, kann dieses Wissen helfen, diese Kehrtwendung einzuleiten. das Machen Problem, muss dann jeder Das Problem, eines der
0: größten Probleme ist, dass dieselben Leute, die verantwortlich sind für all die Probleme, die wir haben, ne? das sind auch die, von denen erwartet wird, dass sie die Lösung finden.
1: Ja, aber das die verdienen kann, an dem.
0: Das kann nicht funktionieren. Wieso
1: sollen die die Lösung haben? Wenn die die Lösung haben, dann verdienen sie ja nichts mehr. Genau. Also wir müssen einfach selber, wir kleinen Leute müssen selber so gescheit sein, dass wir das nicht mehr mitmachen. Mhm. Und viele sagen immer, ja, ich allein kann nichts ändern. Oh ja, ich kann nicht mitmachen. Ja, genau. Ich mache einfach nicht mit. Aus. Mhm. Ich brauche gar nicht so viel verändern. Ich verändere es automatisch, weil ich nicht mitmache. Und wenn das Gift keiner mehr kauft dann werden sie schon sehen, ob sie es herstellen.
0: Die, vom Prinzip her, das, was wir heute Bio-Nahrungsmittel nennen, das existiert überhaupt nur deshalb, weil wir Einzelne uns das gewünscht haben. So ist es, Nein? genau. Das heißt nicht, weil die Industrie gesagt hat, ui toll, wir tun euch jetzt was Gutes, so Nein, eher im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Ja. Und dann, wo, wo die ersten Biobahnen und die ersten Hofläden mhm. und die äh, endlich diese Pionierarbeit gemacht haben und die Nachfrage so da war, dann sind die Supermärkte mhm. auch gekommen. Nur kaufen wir einen Supermarkt Bio. Ja. Und schaut mal, wer Bio nicht kennt, glaubt schon, dass das Bio ist. Mhm. Ja? Ich will auch nicht sagen, dass nichts Bio ist. Will mhm. ich auch nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen haben sich die nur hinkengt. Weil's, weil die Nachfrage ist. Genau. Und das sind wir als Einzelne. Wenn die Nachfrage nicht mehr ist bei schlechten Sachen, dann haben wir auch was getan. Mhm. Weil was nicht gekauft wird, was im Regal nicht entnommen wird, wird nicht nachgestopft. So ist es. Und das, und da, und das ist so wichtig, dass das man weiß, Grund, man kann ja. was tun. Mhm. Und, und in dem Moment, wo ich was verweigere, tue ich was.
0: Mhm. Und noch was ganz, ganz Tolles und Schönes am Mondwissen, am besten vom richtigen Zeitpunkt ist die Tatsache, es kostet nichts.
1: Ja, das ist die Absolut. Problematik für die Wirtschaft. Ja, genau, es
0: kostet gar nichts. Nein, gar es nichts. Es kostet einen Blick in einen Kalender und äh, sich zu sagen, okay, ich hätte es eigentlich morgen machen wollen, aber jetzt warte ich noch bis übermorgen. Ja, genau. Und das bezieht sich auf so ziemlich jede Tätigkeit, die vom richtigen Zeitpunkt profitiert.
1: Ja, und wenn man manchmal keine Zeit hat am richtigen Zeitpunkt, ist es keine Katastrophe. Dann mache ich genau. es halt das nächste Mal. Aber halt grundsätzlich schauen, also dieses Fanatische, nur heute, das ist auch nicht richtig. Man müssen ein bisschen sprechen mit den Pflanzen und wenn wenn man Hecken schneidet, dann sagt man halt ein bisschen, tut mir leid, ich mache es ja nur, dass es noch besser geht und mhm. man muss auch mit den Mücken reden, weil wenn du einfach anfängst, Hecken schneiden, die stechen dir ja zu Tode, weil die schlafen ja da drin mhm. und dann werden sie wach und dann stechen's. Also das klingt jetzt vielleicht für manche komisch, aber es ist trotzdem so, wenn man mit den Reden sagt, du, ich weck dich nur kurz auf, ich lasse dich da leben, die mich sticht da nie eine. Und, äh,
0: kann ich bestätigen, ihr Lieben. Ja,
1: <lacht> Die fallen dann über dich her.
0: Über mich das fallen sie her, weil ich vergesse,
1: mit ihnen zu reden. Genau. Ja, Aber Einfach nicht immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, genau, das ja. ist wichtig. Mhm. Ein bisschen Normaldenken. Okay, dann.
0: Gut, wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Garten und äh, wie man ihn in ein Paradies verwandeln kann, ohne Arbeit.
1: Ohne dann, Arbeit nicht, fast ohne Arbeit. Fast ohne Arbeit,
0: na ohne 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 diese dieses weißt schon das Wort Arbeit ist ja oft so ja, belastet. Ja. Ja. Einfach in Frieden vor mit sich hingeworsteln ja. mit Spaß, mit Freude. Dann findet ihr vertiefende Informationen in unserem Buch Der lebendige Garten und in unserem jährlichen Gartenkalender. Das Mondjahr. Ja und wenn ihr noch weitere Mondinfos generell haben wollt, vergesst nicht euch in unserem Newsletter anzumelden wwwpaunger poppecom oder besucht uns auf Facebook. Das war's dann und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
1: Mhm. Okay. Alles Liebe. Also, tschüss.